0: Augustus, även känd som Octavianus, var Roms första kejsare. Han regerade från 27 före vår tideräkning fram till sin död år 14 efter vår tideräkning. Hans status som grundare av det romerska principatet, som var den första fasen av det romerska imperiet, har befäst ett arv som en av de största ledarna i vår historia. Augustus regeringstid inledde en era av relativ fred, känd som Pax Romana. Den romerska världen var i stort sett fri från storskaliga konflikter i mer än 200 år trots ständiga krig med imperialistisk expansion vid imperiets gränser och det årslånga inbördeskriget känns som fyrkejsaråret över den kejserliga tronföljden. Välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Idag med mig, Emily. Dagens avsnitt är det tredje referensavsnittet i vår serie Vad är antiken egentligen? Och det kommer handla om romersk kejsartid. Och som vanligt i de här referensavsnitten så håller vi det väldigt kort och koncist. Är det något du skulle vilja veta mer om så hör av dig till oss så kan vi göra ett avsnitt om det framöver. Då kör vi igång! Romersk kejsartid börjar som sagt med augustus 27 före vår tideräkning. Och dagens referensavsnitt kommer behandla 27 före vår tideräkning till 284 efter vår tideräkning. Och den här tidsperioden kallas för principatet. Det betyder att en ensam kejsare hade titeln princeps som betyder den främste. Och under den här tiden så bevarade man illusionen om att republiken fortfarande existerade. Kejsaren var alltså bara den främste bland jämlikar. Och den här tidsperioden då, den präglas ju av olika kejsardynastier. Och den första kejsardynastin är Julio-Klaudierna. Och, och de regerade från 27 före vår tideräkning till 68 efter vår tideräkning. Och vi börjar som sagt med augustus. Efter att ha besegrat Kleopatra och Marcus Antonius i slaget vid Axium 31 före vår tideräkning så var Octavianus i princip ensam ensamhärskare över Rom. Och den 13 januari 27 före vår tideräkning så återlämnar han officiellt den demokratiska makten till den romerska senaten. Och frånsa sig sin makt över de romerska provinserna och arméerna där. Det var ju egentligen en rökridå. För under Octavianus, senare Augustus, så hade senaten inte mycket till lagstiftande makt överhuvudtaget. Augustus hade kanske inte längre makt över provinserna och arméerna. Men han hade fortfarande lojaliteten hos soldaterna som var i tjänst. Och även veteranerna, alltså soldater som senare gått i pension. Och det fanns åtskilliga människor som var beroende av Augustus beskydd. Och hans ekonomiska makt i Rom saknade motstycken. Och genom att vara en så skicklig politiker så lyckas han ju då tillskansa sig totalmakt i Rom. Hans regering lag grunden för ett rike som varar i hundratals år, tills Roms fall. Både Octavianus tagna namn, Caesar, och hans titel, Augustus, blev permanenta titlar som de styrande av det romerska imperiet bar Fram till Byzantinska riket. Många betraktar Augustus som Roms största kejsare genom tiderna. Säkert är att hans politik förlängde Roms livslängd och initierade den här berömda paxromanen av den romerska freden. Och den här freden varar från Augustus fram till Marcus Aurelius. Ungefär 27 före vår tidräkning till 180. Efter vår tidräkning. Alltså vara den här så kallade fredsperioden i 206 år. Och förutom då den här fredsperioden så förändrades staden Rom under augustus. Man institutionaliserade mer ordning. Typ polis, brandkår och inrättandet av kommunala prefekter som, som ämbeten. En av de längst levande institutioner som Augustus grundade det var Pretoriangardet. Det var ursprungligen en personlig livvaktstyrka på slagfältet, men det utvecklades till imperiets väktare såväl som en betydelsefull politisk maktfaktor i Rom. De hade makt att sätta press på senaten, installera nya kejsare och avsätta dem som de ogillade. Den sista kejsaren som de kände var Maxentius, innan Konstantin den Store förbjöd dem under tidigt 300-tal. Och än att han var den obestrid, obestridliga härskaren av Rom så ville Augustus införliva republikanska dygder och moral i romarna. Eh, han var också väldigt angelägen då om, om plebejer och vanligt folk- och för att vinna deras gunst så visar han stor generositet. Och han ville minska möjligheten till slöseri. Och han återuppbyggde till exempel nästan ett hundratal tempel för att visa sin aktning inför de romerska gudarna. Att han regerar under 42 år har såklart betydelse för framgången. Hade han dött tidigare så hade förmodligen historien sett annorlunda ut. Augustus erfarenheter, hans tålamod, hans takt och politiska företrädanden spelade också en stor roll såklart. Han visade vägen in i framtiden i ett militärt hänseende och sett till successionsordningen och till det faktum att kejsare bekostade att huvudstaden återställdes. Hans ultimata betydelse dock låg i det här, den här freden och välståndet som imperiet då kunde åtnjuta under två århundraden. Och under romersk tid eller romersk historia så värdade man hans minne. Och han var ett föredöme som en god kejsare. Och när man pratar om den här freden, Pax Romana, så menar man ju då inte att Rom låg på latsidan. Augustus utökade det romerska territoriet avsevärt. Och samtidigt så fastslog han ett samordnat skattesystem som ersatte de tidigare varierande och oregelbundna tributerna som provinserna lagt fram under hans företrädare. Det ledde ju till att Roms inkomster ökade, man stabiliserade penningflödet och reglerade den finansiella relationen mellan Rom och provinserna. Det här skattetrycket under augustus det avgjordes då av folkräkningar- och så fick man fastslagna kvoter för varje provins. Och jag tror att nästan alla har hört eh, evangeliet, med Josef och Maria när de ska skatt skrivas under kejsare Augustus. Medborgare av Rom och Italien betalade indirekta skatter medan man tog direkta skatter från provins provinserna. Sen så bär även månaden Augusti på Latin Augustus Hans namn. Innan augustus så kallades månaden sextilis. Eftersom att enligt den romerska kalendern var den sjätte månaden. Och det är det latinska ordet för siffran sex. På sin dödsbädd ska augustus ha sagt. Jag fann en stad av tegel, men jag lämnar efter mig en stad av marmor. Även om det finns en viss bokstavlig sanning i det här så säger Diocasius att det här var mer en metafor för imperiets styrka. Man hade marmor i byggnader före Augustus, men det var inte ofta använt som byggmaterial före han styrde. När Augustus går ur tiden så har han en adoptivson som heter Tiberius. Och han blir då näste han försöker väl spela lite samma roll som Augustus. Den här motvilliga tjänstemannen som inte vill någonting annat än att tjäna staten. Men han gjorde det inte alls lika bra som Augustus. Utan han framstod snarare hånfull, en ödmjuk. Och snarare än att vilja tjäna staten så var han lite obstruktiv och lite om sig kring sig. Och till slut sen så drar han sig undan från makten och flyttar till Capri. Och bara stanna där, och när han dör så är han inte så speciellt omtyckt det är på grund av att han hade bland annat bordat flera avrättningar och han ansågs vara grym och snål och när han dör så vägrar senaten att rösta för att göra honom gudomlig då, som man hade gjort med Augustus, och, och så ska folket ha fyllt gatorna och skrikit till Tibern med Tiberius en referens till att man kastade brottslingars kroppar i floden men man kremerade Tiberius och la hans aska i Augustus Augustusmasseleum. Efter Tiberius har vi Caligula. Och Caligula betyder liten stövel. Little boots. Det är på grund av att när han var liten och hängde i militärläger så sprang han ju runt med små militärstövlar. Caligula då var son till en man som hette Germanicus. Och Tiberius hade då adopterat Germanicus. Men Germanicus dör- eh, år 19. Och Agrippina den äldre, som är Caligulas mamma- återvänder med alla sina sex barn till Rom- och lyckas bli osams med Tiberius. Det leder till att hela hennes familj förstörs- och Caligula är den enda manliga överlevande släktingen. År 31 så kallar Tiberius på Caligula- som får bo med honom på Capri. Och efter år 37, när Tiberius dör, så blir Caligula kejsare. Som vanligt så går det lite rykten om mord hit och dit och fram och tillbaka. Caligula gjorde faktiskt ett bra jobb först. Han fokuserade på politiska och offentliga reformer. Han hjälpte folk som hade förlorat egendom i bränder. Avskaffade vissa skatter och delade ut priser till allmänheten vid olika sportevenemang. Men han var även grym och ska ha avrättat människor utan fullständiga rättegångar. Sen så blir det lite ekonomisk kris. Och trots den här ekonomiska krisen så påbörjar han ett antal byggnadsprojekt. Vissa då ska ha varit för allmänhetens bästa och andra ska ha varit för honom själv. Efter en tids sjukdom så ryktas det om att han ska ha blivit är ganska personligt förändrad och tappat mycket empati och i samband med att hans favoritsyster dör så ska han blivit ännu värre. Så till slut blir han ju väldigt illa omtyckt och blir utsatt för ett antal attentatsförsök. Och till slut så mördas han av sina egna vakter i en gränd. Och historieskrivningen beskriver honom som en galen kejsare som var självupptagen, ägnade sig åt för mycket utgifter och sex... Han anklagas för att ha legat med andras fruar och skrytit om det och att ha dödat enbart för nöjes skull, avsiktligt slösat på pengar, orsakat svält, velat ha en staty av sig själv i Jerusalems tempel för sin dyrkan. Och så ska han en gång vid ett gladiatorspel ha beordrat sina vakter att kasta in en del av publiken på arenan under pausen för att bli uppätna av vilddjuren eftersom det inte fanns några fångar att använda och att han var uttråkad. Kalligula anklagades även för incest med sina systrar, Agrippina den yngre, Drusilla och Livilla. Dessutom så nämner man olika affärer med män, inklusive hans svåger. Och Sen ska han också ha skickat trupper på ologiska militärövningar, gjort palatset till en bordell. Och en av de mest kända grejerna så ska han ha planerat att göra sin häst till konsul. Men alla de här sakerna och giltigheten i det här, det kan man diskutera. För i den romerska politiska kulturen och historisk skrivningen så presenterar man vansinne och sexuell perversitet i, i samband med att man tyckte illa om en kejsare eller att en kejsare har varit dålig. Så man ska ta det med en, en hel näve salt till och med. Efter Caligula så har vi en kejsare som heter Claudius. Som var farbror till Caligula och alltså bror till Germanicus. Han utropas till kejsare av Pretoriangardet strax efter att Caligula har blivit mördad. Och under Claudius så genomgick faktiskt det romerska imperiet sin första stora expansion sedan Augustus. Och Claudius gjorde något som inte ens Julius Caesar kunde göra. Han intog Britannien. Han inledde även många offentliga arbeten både i huvudstaden och provinserna. Han byggde två akvedukter, Aqua Claudia, som dock var påbörjad av Caligula, och även Aqua Anio Novus. Och sen restaurerade han en tredje, Aqua Virgo. Han ägnade särskild uppmärksamhet åt transporter. I hela Italien och provinserna så byggde han vägar och kanaler. Och bland de här som fanns det en stor kanal som ledde från Ren till havet, samt en väg från Italien till Tyskland. De hade dock påbörjats av hans far innan det. Närmare Rom så byggde han en kanal på Tibern som ledde till Portus som var hans nya hamn strax om Ostia. Man byggde hamnen i en halvcirkel och så satte man dit en fyr vid mynningen och förutom då att bara vara en hamn så hade den här konstruktionen också effekten av att man skulle minska översvämningarna i Rom. Vi vet inte om han blev mördad eller dog av ålder, men som vanligt så ryktas det att han ska bli blivit förgiftad och då av sin fru och brorsdotter Agrippina den yngre. Men som vanligt med romarna så fort en kvinna har tillskanskat sig någon makt eller har ambition på makt så talar man illa om denna. När Claudius har dött så blir Nero kejsare, Agrippina den yngres son. Han blir kejsare år 54 efter vår tideräkning. 16 år gammal. Det här gjorde honom till den yngste kejsaren fram till Heliogabalus som blev kejsare vid 14 år 218. Agrippina den yngre, hon hade väldigt stort inflytande över sin son under hans tidiga regeringsår. Och han ska väl ha gjort ganska bra ifrån sig då under den här tiden. Men eh, sen när han blir äldre och får andra personers inflytande kring sig så hamnar han i bråk med sin mor. –och skickar henne i exil. Sen, så efter upprepade mordförsök– så –lyckas han till slut ha ihjäl Agrippina. Men efter det så blir hans beteende ännu mer märkligt. Man, man, man säger att Nero ska ha förlorat all känsla för rätt och fel– –och lyssnat på smickor med total godtrogenhet. 64 efter vår tideräkning, så bryter den stora branden i Rom ut– och den har alltså katastrofala konsekvenser genom att en stor del av staden bara brinner ner. Nero ska dock ha snabbt kommit tillbaka till Rom, han var bortrest, och ordnat med hjälp. Så so, so far so good. Dock så smäller han upp ett enormt palatskomplex på ungefär två tredjedelar av det som har brunnit ner. Och anlägger en stor sjö i tillägg till det här. Och bygger även en enorm kolossalstaty av sig själv som solguden. Där den här sjön låg och hans hus låg byggs sedan Colosseum Och Colosseum har då fått namnet efter den här kolossal statyn. Branden skyller Nero på de kristna och avrättar en hel del av dem. Det finns antika historiker som säger att det var Nero som anlade branden just för att kunna bygga det här palatset. Och sen skylde på de kristna för att slå sig fri. Från misstanke. Sen finns det också de här historierna om att han ska ha spelat fjol medan rombrann och sådär. Det är propaganda. När Nero begår självmord 68 så innebär det slutet för den julisk-klaudiska släkten. Och det som följer, år 69, kallar vi för Fyrkejsaråret. Fyrkejsaråret är det första inbördeskriget- under romersk kejsartid. Och det är ett år av politisk- ekonomiskt kaos. Först har vi då- Galba. Galba, han- förlitar sig på senatens stöd- och försöker på- grund av hur ekonomin är- agera för besparingar- vilket gör att han inte är populär- inom armén, och särskilt bland- trupper i Germanien. Hans konkurrent Otto- lyckas då få Pretoriangardet på sin sida- och Galba blir mördad i tidigt januari 69. Den här germanska armén- de gillade inte Otto- utan de hade en egen kandidat- Vitellius. Och i och med att- den politiska situationen var så instabil- mycket på grund av misstänksamhet- mellan senaten och Pretoriangardet- så- bestämde sig Otto för att snabbt agera genom att attackera Vitellius trupper som började närma sig staden. Och genom en serie olyckliga omständigheter och eventuellt förräderi så besegras Otto och han begår självmord i april 69. Sen har vi då Vitellius. Han utnyttjar instabiliteten i Rom och tar makten. Och när han har gjort det då har han Hårda utrensningar av, av icke-trogna- och eh, även fast han inte styr så länge- så ska det här hans styre vara präglat av godtycke och inkompetens. Så efter åtta månader har han både staten och hären emot sig. Och då har vi flera olika härar på olika håll- bland annat i Judén och Syrien- som avfaller och utser Vespasianus till kejsare istället. Och under Vespasianus så besegrar man- Vitellius styrkor, intar Rom- man fångar Vitellius, torterar och mördar honom i december 69. Och då har vi Vespasianus som är den första Flavien. Och Flavierna styr 69 96. Vespasianus styr 69 till 79. Han var mycket målmedveten. När det gällde att grunda en, just en dynasti. Han gjorde väldigt tidigt klart att det var hans söner som skulle efterträda honom. Och så började han en storslagen byggnadspolitik i staden. Han bygger kolosseum. Då kallade den Flaviska amfiteatern. Som sagt, på den platsen där nere gyllene hus hade legat. Och den här skön. då då. Efter kriget 69 så var ju statskassan typ tom. Och Vespasianus kunngjorde gjorde att pengar behövdes omgående, såklart. Man höjde skatter, man hittade på nya skatter- och man började sälja av statliga ämbeten. Man, man skydde inga medel för att rädda statsfinanserna. Han gick så långt att han till och med införde en avgift- på offentliga toaletter. F när Vespasianus dör så tillträder hans son Titus- som dock bara är kejsare i två år. När Vespasianus blivit kejsare, 69- då gav han Titus ansvaret för kriget mot de judiska upprorsmännen i Judén. Och det här kriget kulminerar ju då i att de romerska trupperna erövrar och skövlar Jerusalem år 70 och bränner ner det stora templet. Och det som finns kvar idag av det, det är ju klagomuren då. År 79 så dör som sagt Vespasianus och Titus tar över makten snabbt och fredligt. Han och bro sin bror, Domitianus, hade en ganska dålig relation- men Titus var väldigt poppig som kejsare faktiskt. Och den vanns bland annat med stora offentliga utgifter. Och ett bistånd då efter Vesuvius utbrott. Och sen så brann Rom år 80 igen och då återuppbyggde han det. Och så färdigställde han Colosseum. Och invigningen av Colosseum blev en stor fest som varade över hundra dagar. Titus han dog ganska ung, 41 år gammal. Och då tar brorsan Domitianus över- och regerar 81-96. Domitianus, han var inte riktigt lika omtyckt som Titus. Och blev snabbt känd för att gå hårt fram i rätts- och moralfrågor. Och väldigt diktatorisk, militärdiktatorisk i sitt sätt. Han såg senatens funktion som en tom formalitet. Och blev snabbt illa omtyckt av senaten, såklart. Dessutom så börjar Roms maktcentrum. Allt mer förflyttas från senaten till kejsliga hovet och allt fler icke-romare fick politiskt inflytande. Dock var Domitianus väldigt populär hos soldater. Domitianus var också generellt väldigt misstänksam av naturen. Och det är väl inte så konstigt eh, i och med att hans styre väckte väldigt mycket missnöje. Och mot slutet av år 1993 så ledde hans misstänksamhet eh, till. U utbrott mot senat, riddarklass och administratörer- och det skedde avrättningar- och landsförvisningar. Och i och med att han fortsatte härja- så blev han ännu mer impopulär. År 96- så var det en konspiration- som involverade medlemmar av- protoriangärdet och flera av- eh, hans frigivna män. Och man tog livet av honom. Man mördade honom. Han sörjdes av armén såklart- men senaten var nöjd- med att det här skräckväldet då var över- och man utsåg nästa kejsare som då var senatorn Nerva. Och efter Domitianus död så lät man förklara honom Damnatio Memoria. Alltså man förstör alla bilder av honom, man försöker utradera hans existens. Och alla hans regeringshandlingar förklarade man ogiltliga och kraftlösa. Vi har ett avsnitt om Damnatio Memoria för den som är intresserad. Sen då, år 96 fram till år 192, alltså nästan hundra år, har vi de så kallade adoptivkejsarna, Antoninerna. De här kejsarna kallas även för de goda kejsarna. Och det börjar med Nerva, år 96. Samma dag som Domitianus mördas så utropas Nerva till kejsare av den romerska senaten. Och som den nya härskaren över Rom så lovar han att återställa friheter som hade inskränkts under Domitianus enväldesregering. Men Nerva var nästan 66 när han blev kejsare. Och han hade en livstid av kejserlig tjänst under Nero och Slavierna. Eh, under modern tid har man karakteriserat Nerva som en välmenande men ganska svag och ineffektiv härskare. Eh, även om den romerska senaten hade friheter eh, under hans styre så var inte Nerva superbra med statsfinanserna. Och bristen på auktoritet över armén ledde nästan till kris. Men Nerva adopterar Trajanus och som var en respekterad pålitlig general som sen efterträdde Nerva när han dog i sviterna efter en stroke. Trajanus han styr 98 117 och är ihågkommen som en framgångsrik soldatkejsare som ansvarar för en av de största militära expansionerna i romersk historia. Och det som ledde till att imperiet uppnådde sin största territoriella omfattning i historien vid tiden när han dog. Han var också känd för sitt filantropiska styre, omfattande offentliga byggnadsprogram och implementerandet av en social välfärdspolitik. Vilket också gav honom då ett rykte som en god kejsare. Och här har vi då en väldigt intressant eh, kontrast till typ Caligula och Nero. För de antika källorna talar bara gott om Trajanus. Man hyllar honom som en vis och rättvis kejsare och en moralisk man. Och att han alltid ska ha varit värdig. Efter oroligheter på 300-talet så blev Trajanus tillsammans med Augustus i det romerska riket förebilden då för de mest positiva egenskaperna hos den kejserliga ordningen. Sen blir han sjuk och dör. Historien om hans efterträdare Hadrianus är lite fram och tillbaka. Det kan vara så att han lagligen eller ensam har nominerat Hadrianus som sin efterträdare. Men man påstår att Trajanus hustru, Pompeia Plotina, höll Trajanus död hemlig, producerade och undertecknade ett dokument som intygade att Hadrianus adopterades som son och efterträdare. Det här är dock lite rykten- och som vanligt då, så kan det ju spegla manligt romerskt missnöje att en innan och då en kvinna såklart, blandar sig i Roms politiska angelägenheter. Hur som haver, Hadrianus blir näste kejsare och styr från 117 till 138. Han var ganska energisk och eftersträvade imperialistiska ideal och personliga intressen. Han är den kejsare som reste runt mest. Han besökte nästan varje provins i imperiet och han hade med sig specialister och administratörer. Han uppmuntrade militär beredskap och disciplin och han främjade, designade och subventionerade olika civila och religiösa institutioner och byggnadsprojekt. Han revolutionerade i princip Roms byggnadsteknik i Rom så byggde han om Pantheon som delvis hade förstörts och byggde ett stort tempel för Venus och Roma. Hadrianus var ett stort fan av Grekland och försökte göra Aten till imperiets kulturella huvudstad eh, genom att bygga byggandet av många överdådiga tempel. Mer än halva sin regeringstid spenderade Hadrianus utanför Italien. Medan andra tidigare kejsare till största del hade förlitat sig på rapporter från sina kejsliga representanter runt om i riket så ville Hadrianus se saker och ting för sig själv. Och han ber sig till Britannien. Före Hadrianus ankomst så hade man haft stort uppror i Britannien. Det hade alltid varit lite oroligt där. Man fick inte riktigt koll på det. Så han påbörjar byggnadet av en mur för att skilja romarna från barbarerna. Sen den här idén om att man byggde muren för att hantera ett verkligt hot, sure, men det fanns väl ändå en anledning kanske att delvis inte försöka expandera ytterligare eller att man ville minska försvarskostnaderna eller då ha kontroll över handel och vem som rörde sig fram och tillbaka över gränsen. Hadrianus var som sagt ett stort fan av Grekland och den hellenistiska kulturen. Så han försökte inkludera provinserna i något sorts samväld av civiliserade förfolk i den här gemensamma kulturen under romersk övervakning. Då. De sista åren av sitt liv tillbringade Hadrianus i Rom. Och han dog år 138 när han var 62. Men han ska ha haft sviktande hälsa under en längre tid och faktiskt lidit ganska mycket av sina åkommor. Hadrianus gav sig på det första försöket att kodifiera romersk rätt. Han hade ett bestående och entusiastiskt intresse för konst, arkitektur och offentliga verk. Och som en del av sitt imperialistiska restaureringsprogram så grundade, återgrundade eller byggde han om många städer i hela imperiet och försåg dem med tempel, arenor och andra offentliga byggnader. Vissa av de här döptes, eller döptes om till Hadrianopolis. Han ska också ha beskrivits som den mest mångsidiga av de romerska kejsarna. Efter Hadrianus så har vi Antoninus Pius, och Pius betyder ju from då, som styr från 138 till 161. Antoninus Pius han byggde tempel, teatrar, mausoleer, främjar konst och vetenskap, skänkte utmärkelser och ekonomiska belöningar till lärare i retorik och filosofi, han gjorde några inledande förändringar när han blev kejsare, men så mycket som möjligt så lämnade han faktiskt det som instiftats av Hadrianus. Och Antoninus Pius hade den längsta regeringstiden sedan Augustus. När han sedan dör, 161, så tar två stycken kejsare makten, Marcus Aurelius och Lucius Verus. Och det här är första gången som det romerska riket styrs av flera kejsare. Något som sen blir allt vanligare under senare historia. Trots att de båda var kejsare så hade Marcus Aurelius mer auktoritet än Lucius Verus. Marcus Aurelius hade varit konsul flera gånger. Och han hade varit med i Pius administration. Och han var ensam Pontifex Maximus. Och det var ganska uppenbart att det var... Marcus Aurelius som var högsta hundset liksom. Sen dör Lucius Verus 169. Och Marcus Aurelius är nu ensam kejsare. Han är väldigt skicklig i kejsare i administration. Han tillbringar stor del av sin tid med att ta i tur med rättsfrågor. Och han la stor omsorg om lagstiftningens teori och praktik. Och han blev kallad en kejsare som var väldigt skicklig i lagen- och han hade tydligt intresse för frigivning av slavar, förmyndarskap av föräldralösa och mindreåriga och valet av olika kan kalla det statsfullmäktige. Marcus Aurelius hade stor respekt för den romerska senaten och han bad dem rutinmässigt om tillåtelse att spendera pengar även fast han inte behövde göra det, eftersom att han var det var han som bestämmer. Under den här tiden har man också möjligtvis kontakt med Kina. Man har hittat eh, olika romerska mynt och medaljer och medaljonger och sånt. Från 177 och fram till 180 så regerar Marcus Aurelius tillsammans med sin son Commodus. Det här var ju då bara andra gången som en faktisk biologisk son efterträdde sin far. Den andra var ju när Vespasianus blev efterträdd av sin son Titus. Och i efterhand så har man kritiserat det här maktgivandet till Commodus med hänvisning till att han var oberäknelig och han hade brist på politiskt och militärt sinne. Mellan 170-180 så skrev Marcus Aurelius självbetraktelser på grekiska som en källa för sin egen vägledning och självförbättring. Man vet inte om det fanns en ursprunglig titel på det här verket, men just självbetraktelser antas senare. Men Marcus Aurelius ska ha haft ett logiskt sinne och hans anteckningar var representativa för stoisk filosofi och andlighet. Och Självbetraktelser är ju fortfarande sett som ett litterärt monument över en regering av tjänst och plikt. Han dör 180 och man menar att hans död i princip är slutet då på Pax Romana, den här romerska freden. Commodus tar över då 180- och styr fram till 192. Och även- om Rom generellt- hade minskade militära konflikter- jämfört med under Marcus Aurelius- så florerade- intriger och konspirationer. Och- Commodus, han återgick till en- allt mer diktatorisk ledarstil- som kulminerade i att han skapade- en gudomlig personlighetskult. Eh, han uppträdde som gladiator- i kolosseum- han, såg, eh, han minskade silvermängden i denaren, vilket ledde till inflation. Det gjorde han två gånger. Och medan Marcus Aurelius hela tiden hade nästan kontinuerligt fört krig, så var kommer du relativt fredligt militärt. Då? Men i och med den här, de här intrigerna och konspirationerna som var och de här politiska stridigheterna eh, så blev han allt mer nyckfull och megalomanisk nästan. Antika historieskrivare mar markerar hans tillträde från ett rike av guld till ett av järn och rost. Senaten hatade och fruktade honom. Men han ska tydligen ha förblivit populär bland armen och folket under en stor del av sin regeringstid. Inte minst på grund av de här påkostade uppvisningarna och gladiatorspel och för att han själv deltog. då. Han betonade alltid sin unika status som en källa till gudaliknande makt. Eh, han satte upp otaliga statyer eh, som sig själv som Herkules och förstärkte bilden av sig själv som en halvgud och, och en, en krigare. Och under en brand 191 eh, så skadades flera byggnader och flera offentliga byggnader inklusive några tempel. Då. Och i och med det här så året efter förklarar du sig själv som den nya Romulus, återupprättar på ett rituellt sätt då då Rom och döper om staden till Kolonia Commodiana, alltså Commodus koloni. Han håller även ett spel där han skjuter i ihjäl hundratals djur med pilar och spjut och slåss som gladiator varje eftermiddag och vinner allt. Vid det här laget är han ju inte jätteomtyckt. Och hans älskad Rinna, hittar en lista över personer som Commodus hade tänkt ha ihjäl, inklusive henne. Så hon och två andra planerar att mörda honom. Så hon förgiftar honom, men han lyckas kräkas upp det här giftet. Så de här konspiratörerna skickar Commodus brottningspartner att strypa honom i badet. När han har dött så förklarar senaten honom som en offentlig fiende och man gör igen det här damnatso memoriae och återställer ursprungliga på staden Rom och alla institutioner. Man river ner statyerna av Commodus och så begraver man honom i Hadrianus mausoleum. Och Commodus död markerar slutet på den här nerva Antoninska dynastin eller vad man ska säga. Han efterträddes av Pertinax, vars regeringstid var kortlivad. Och Pertinax var ju då den första kejsaren under vad vi kallar Femkejsaråret, år 193. 193, Femkejsaråret, var året då fem män gjorde anspråk på titeln som kejsare. Pertinax, Didius Julianus, Pescanius Niger, Claudius Albinus och Septimius Severus. Och det här året startade då en period av inbördeskrig eh, när alla tävlade om att bli kejsare helt enkelt. Och det här är ju då inbördeskrig nummer två under kejsardömet. Vi börjar med Pertinax. Pertinax eh, fick sitt politiska inflytande genom att flytta sig uppåt i de militära leden. Han var prokonsul i Afrika och han var faktiskt den första av flera kejsare som började sin politiska karriär i Afrika. Han, Pertinax var faktiskt en stor kontrast till Commodus. Han var disciplinerad, men han var inte jättepopis hos pretoriangärdet. För att han betalade inte dem som de skulle och började återkalla vissa privilegier som Commodus hade gett dem. Och när han konfronterades, så var han, lyckades han inte förhandla fram fred och dödades av pretoriangärdet helt enkelt. Och när han hade dött. Så, så aktionerar de helt enkelt ut hans kejsartitel till högstbjudande. Och högstbjudande var Didius Julianus. Han var den som efterträdde Pertinax som Afrikas prokonsul, faktiskt. Och eh, efter att ha varit högstbjudande och blivit kejsare så anklagas han ursprungligen för att ha mördat Pertinax. Ehm, och det är två personer som gör detta för att dra fördel själva då. Pescennius Niger mm, och Septimius Severus. När Pertinax då blivit mördad så är det flera då som förklarar sig själva kejsare samtidigt. Så förutom Didius Julianus så är det Septimius Severus som gör det. Folket, de är inte jätteförtjusta i Didius Julianus och ber Pescennius Niger om hjälp. Septimius Severus var dock närmast Rom- och når huvudstaden först- med sina trupper. Och Didius Julianus- avrättas på order av Septimius Severus- bara två månader efter att Pertinax- har blivit dödad. Sen har vi då Pescennius Niger. Han var guvernör i Syrien- och när folket- ropar på vill ha hans hjälp- då blir han en rival till Septimius Severus- som också då utsätter sig själv- till kejsare. Det slutar med att även Pescennius Niger- utropar sig själv till kejsare- och Septimius Severus blir inte jättenöjd över det här. Pescenius Niger hade allierade i östra delen av imperiet Och Septimius Severus hotar honom med trupper. Då samlar han sin egen armé. Och de slåss i ungefär två år. Och till slut så förlorar han. Sen har vi Claudius Albinus. Han ska ha blivit ombedd att bli kejsare efter Komodus. Men ska ha förkastat det här förslaget. Så småningom fick han dock titeln Cesar, eftersom Septimius Severus behövde hjälp med att kontrollera imperiet medan han kämpade mot Pescennius Niger och då kunde han helt fokusera på det här inbördeskriget. Septimius Severus och Clodius Albinus de ansågs vara fiender men de kom ändå överens då om att Albinus skulle få mer makt och titeln Cesar. Vissa menar att det här bara var en hedersbetygelse och bara gynnade Septimius severus Som vinner grund då när han får eh, Claudius Albinus stöd samtidigt som han själv inte behöver ge bort någon typ av makt alls. Och Claudius Albinus kontrollerar Storbritannien och det här, det här, den här överenskommelsen eller det här fördraget då ska ha gett honom även makt över Gallien och Spanien. Eh, och även om det inte fanns ett formellt fördrag så ska det ha funnits en informell överenskommelse. Claudius Albinus fortsätter då som kejsare i ungefär tre år innan ännu ett inbördeskrig bryter ut mellan honom och Septimius Severus. Och det leder till att Septimius Severus blev den sista kvar. Och även om det var mycket oroligheter där så var Septimius Severus i princip kejsare efter att Pertinax mördades. Och det var tolv dagar efter mordet på Pertinax som Septimius Severus gjorde sig själv till härskare med senatens stöd. Det, det sägs också att han skulle vela att bli kejsare direkt efter Commodus mord. Men att Pertinax var snabbare helt enkelt. Och uppstigningen av Septimius Severus, eller när Septimius Severus ensam styrde, Så markerade det början av vad som kallas den severiska dynastin. Och severerna... –de styr från 193 till 235. Och Septimius Severus styr 193 till 198. Han ska inte ha varit superpoppis eh, hos senaten– –och han ska ha beordrat avrättningen av ett stort antal senatorer– –på anklagelser om korruption och konspiration mot honom– –och ersatt eh, de sina egna favoriter. Och Även om han förvandlade Rom till mer av en militärdiktatur– så var han poppis bland medborgarna i Rom efter att ha stoppat den skenande korruptionen som existerade under Commodus. När han återvänder från sin seger över parterna så reser han sin triumfbåge som står i Rom idag, Septimius Severusbågen. Och även om hans militära utgifter var väldigt kostsamma för imperiet så var Septimius Severus en stark och duktig härskare. Och romarriket når sin största utsträckning under Septimius Severus. Från 198 fram till sin död, 209, så styr Septimius Severus tillsammans med sin son, Caracalla. När Septimius Severus dör, 209, så styr Caracalla tillsammans med sin bror Geta under två år, innan Geta dör. Och det är mest roligt att Caracalla- Eh, –såg till att Geta mördades av Proterian Gardet. Och sen så gjorde han Damnatio Memoria på sin bror. Och Caracalla står då ensam kvar som härskare i Rom. Och under hans regeringstid så hade man lite instabilitet– –och det var en del yttre invasioner från de germanska folken. Caracalla styr då ensam från 211 till 217– han blev känd för den antoninska konstitutionen, även känd som Caracalla ediktet, som gav romerskt medborgarskap till alla fria män i det romerska riket. Och i Rom eh, så blev han känd för byggandet av sina bad sitt badhus, som blev det näst största badhuset i Rom. Han införde en ny typ av romersk valuta och beordrade en hel del massakrer, både i Rom och på andra håll i riket. Och 217 mördas Caracalla på grund av en missnöjd soldat. Caracalla framställs av antika källor som en tyrann och en grym ledare. och Det här har ju då överlevt in i modern tid. Efter Caracalla har vi Macrinus. Han är kejsare 217 till 218 som medlem av ryttarklassen så var han faktiskt första kejsaren som inte härstammar från senatorsklass. Och även den första kejsaren som aldrig var i Rom medan han regerade. Karakallas mor, Julia Domna, konspirerade mot Macrinus och sattes i husarrest. Hennes syster, Julia Mesa, skickades hem till Syrien med barn och barnbarn, inklusive en pojke som hette Helio Gabalus. Han deklarerade snart till kejsare och Macrinus var nu i fara och till slut blir han tillfångatagen och avrättad. Heliogabalus Gabalus styr från 218 till 222 och var då bara 14 när han tillträdde. Hans regeringstid är känd för skandaler och religiösa kontroverser. En nära släkting då, till Severerna, kalla. Han var från en framstående familj i Syrien, precis som Septimius Severus. Och under tidig ungdom så tjänstgjorde han som överste präst för solguden Helio Heliogabalus Helio Gabilus, han respekterade inte romerska religiösa traditioner eller sexuella tabun. Han ska ha ersatt den traditionella huvudguden i Rom, alltså Jupiter, med Heliogabalus och så skulle han själv då vara ett överste präst där. Han ska även ha tvingat- ledande medlemmar i Rom- att delta i religiösa riter- för att fira Helugabalus- och dyrka honom. Han ska ha gift sig med fyra kvinnor- inklusive en vestal. Och vestalerna var ju- djungfrur som inte fick röras. Basically. Så det var en big no-no. Han skänkte- förmånen till manliga hovsmän- som tros att ha varit hans älskare- och så ska han rapporterat ha prostituerat sig. Allt det här beteendet var ju väldigt främmande för romare. Och det här kunde man ju bara inte acceptera. Så när han var 18 så mördas han och ersätts av sin kusin Alexander Severus år 222. Och förvånande nog, kanske, så är det hans mormor Julia Mesa som ska ha haft en del i den här mordkomplotten. Då. Återigen, precis som tidigare, när man pratar om väldigt sexuella utsvävningar och, och perversiteter och liknande så kan man inte riktigt säga hur mycket som är sant om man, tyck man tyckte illa om en kejsare och pratade illa om honom så har vi då Alexander Severus eh, som styr år 222 till år 235 och han är den sista kejsaren från eh, den severiska dynastin han mördas själv så småningom och hans död markerar början på det som vi kallar krisen under 200-talet. Som var ungefär 50 år av inbördeskrig, utländsk invasion och ekonomisk kollaps. Men medan han styrde Alexander Severus så var Rom ganska välmående. Men nu börjar ju andra riken runt omkring växa sig starka. Och Rom hade det lite tufft militärt. Och sassanidiska riket börjar växa upp och germanerna börjar trycka på. Han lyckas kontrollera sassaniderna, men när han försöker kampanja mot de här germanska stammarna så försöker han skapa fred genom diplomati och mutor. Och Då blev inte den romerska armén speciellt glad och det ledde till konspiration som resulterade i mordet. Då, och då är vi på år 235. Och från 235 till 285 så har vi de så kallade soldatkejsarna och krisen under 200-talet. På 200-talet då, efter Alexander Severus eh, mord så genomgick det romerska imperiet en djup kris. Man hade stora spänningar och svårigheter i riket. Det var invasioner, krig, svält och hårda maktkamper. Eh, man bara stred inbördes helt enkelt. År 285 då, eh, när Diocletianus blir ny romersk kejsare så blir det ordning och reda igen. Men under den här 50-årsperioden var det en kombination av tryck från invasioner, migrationer, inbördeskrig, bonduppror, politisk instabilitet, eh, väderproblem som ledde till svält och som sagt den här konkurrensen om makten. Och under den här tiden så blev även romerska trupper mer beroende av det växande inflytandet från de barbariska legosoldaterna. Man hade romerska befälhavare på fältet, och även om de arbetade för Rom så blev även de mer oberoende. Vilket ledde till att år 268 så hade faktiskt riket delat upp sig i tre konkurrerande stater, eller vad man ska säga. Det galliska riket, som inkluderade Gallien, Britannien och Spanien. Palmyreneriket, som var Syrien, Palestina och Egypten, och mitt emellan då Italien, om man ska säga. Man hade minst 26 stycken anspråkare på titeln kejsare. Eh, mestadels framstående romerska eh, generaler. Och de tog kejsel i makt över hele, hela eller delar då av imperiet. Och ja, de blev ju mer eller mindre accepterade som, som kejsare av romerska eh, senaten. Och ja, avlöste varandra mer eller mindre. Eh, Aurelianus som... Eh, var aktiv 270-275 ungefär, eh, enar sen imperiet igen. Krisen slutar med att Diocletianus eh, omstrukturerar den romerska, det romerska imperiet 284. Och det stabiliserade riket ekonomiskt och militärt ytterligare 150 år. Men den här krisen då, den resulterar i så djupgående förändringar i imperiets institutioner, samhälle, ekonomiska liv och religion att den idag av många historiker ses som en definition av övergången mellan vad som kallas eh, den klassiska antiken och senantiken, vad gäller historiska perioder då. Och där slutar vi... Dagens referensavsnitt. Det har varit ungefär 300 år av kejsare än så länge. Och vi har precis fått ihop eh, Romariket igen. Och vi har gått in i en ny era. Har ni frågor om avsnittet? Har ni... Tankar? Vill ni veta mer om någonting? Så skriv till oss på podcasthusetgmail.com eller på Facebook eller Instagram. Och tills dess så säger jag tack för idag och på återhörande.